0: Cá estamos para mais um Nisto Cremos. É sempre um privilégio estar na companhia do pastor Paulo Lima, que está comigo hoje aqui em estúdio. Como mencionámos no programa passado, hoje vamos iniciar uma série de dois programas, ou seja, ainda dentro deste programa Nisto Cremos, onde vamos falar sobre Jesus, a sua divindade, e chegar a algumas conclusões. Como é que Jesus pode ser plenamente homem e ao mesmo tempo plenamente divino. Mas antes de entrarmos no nosso tema de hoje, quero, em primeiro lugar, como podia deixar de ser, cumprimentar o Tiago Paulima. Obrigado, Paulo, por estar com a Olá, conosco. Daniel,
1: cumprimento também todo o auditório. É um prazer estar contigo. E, e com eles. Eu... É
0: é verdade. E como uh, também temos feito nos programas anteriores, também neste temos uma revista para oferecer que tem como artigo de fundo precisamente a temática que lhe trazemos no programa de hoje. Por isso, se quiser receber gratuitamente... Esta revista entre desde já em contacto connosco para 219 10 63 10 219 10 63 10 e teremos todo o prazer de lhe enviar gratuitamente esta revista para a sua casa para que assim comodamente possa ler e estudar e aprofundar mais estas temáticas. O título da revista que deve solicitar é O Filho de Deus, a Divindade de Jesus. É precisamente o título da capa desta revista para que depois possa ser identificada pela Raquel, que certamente com muita simpatia irá receber o seu contacto. Vou dar mais uma vez o telefone 219 10, -63 -10. Agora sim vamos começar o tema de hoje, em que Paulo acredito claramente que seja um dos assuntos, um dos assuntos com mais polémica ao longo da história sim, bíblica, é a divindade de Deus, até porque a divindade, humana, de, Jesus, a divindade de Jesus, obrigado pela correção, até porque humanamente, como humanos, é muito difícil perceber qualquer assunto que tenha a ver com a divindade, não é? Nós sim, somos logo na, limitados. Logo
1: à partida temos de ter esse, esse cuidado de percebermos que somos finis, mentes finitas e que temos dificuldade em compreender perfeitamente uh, o assunto da divindade. Mas a verdade é que, entre as diversas heresias que abalaram a Igreja desde a sua fundação, as mais sérias foram certamente, e eu não tenho dúvidas, as que estavam relacionadas com a natureza de Jesus Cristo. Sabes que as discussões ao redor deste tema não só perturbaram a Igreja Cristã durante os séculos iniciais, como continuam a perturbar hoje. De facto, uma das heresias que surgiu no início do quarto século foi suscitada por Arius, um presbítero da Igreja de Alexandria, de Alexandria era assim que ele se chamava, era o nome dele, Arius.
0: E que o... aí trouxe os seus seguidores, não é? Sim, o arianismo, o que
1: é, que é o arianismo? A doutrina de Arius consiste em considerar Jesus como uma mera criatura, negando-lhe assim a posse de uma natureza divina e afirmando que teria havido um tempo na eternidade em que ele não existia. No entender de Arius, apenas o pai era, em essência, verdadeiramente Deus. Uh, tu deves saber, certamente, que a heresia ariana foi combatida, foi combatida nomeadamente no concílio de Niceia, realizada em 325 da nossa era, mas nunca chegou verdadeiramente a morrer, isto é interessante, é, para a história do cristianismo é um dado interessante. Ela foi sendo ressuscitada uh, pelos movimentos antitrinitarianos que surgiram no seio da cristandade ao longo da história da igreja o é, cristã. O que é que isso
0: quer dizer? Antitrinitarianos?
1: -tri antitrinitarianos são aqueles que se opõem à doutrina da trindade. Uh, e houve vários movimentos que surgiram ao longo da história da Igreja Cristã, sendo hoje defendida o antitrinitarianismo, é defendido hoje pela Igreja Unitariana e de forma mais destacada, mais conhecida, pelas testemunhas de Jeová.
0: Portanto, eu, se calhar estamos a falar, pressupondo que, que as pessoas sabem o que é que é isto da Trindade. A trindade Quando falamos de Pai, é ideia, Filho e Espírito que, Santo. É a ideia é que
1: Pai, Filho e Espírito Santo são três pessoas que partilham a mesma substância, o mesmo caráter, o mesmo propósito. Não são três deuses, mas são três pessoas num só Deus. Ou seja,
0: um Deus. Com, com três, três pessoas, pessoas, como exatamente. seja uma mão com três dedos, salve se seja. Podes
1: dizer mais ou menos assim. <risos> Embora não haja numa mão com três dedos, há uma certa individualidade dos dedos. Na, na Trindade, uh, 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 o facto de partilharem a mesma substância, ou a mesma essência, uh, o mesmo propósito, o mesmo caráter, torna-os mais... como é que quer dizer? Estão mais juntos. Não Sim, sei,
0: é... mais juntos que os próprios dedos. Exatamente.
1: Muito bem. Ora, é importante para o fortalecimento e uma verdadeira fé em Jesus Cristo como nosso divino Salvador, e isto é fundamental para um cristão, que analisemos com alguma profundidade os fundamentos bíblicos da tese que lhe atribui a posse de uma essência divina.
0: Então, se calhar, propunha-te que olhássemos para, sobretudo para a questão do Novo Testamento, que é quando temos Jesus precisamente na Bíblia, na sua essência, porque o Velho Testamento muito fala sobre Jesus Cristo e esse Filho de Deus, mas como é que o Novo Testamento fala sobre a divindade de Jesus e se realmente, apenas e tão só, à luz da Bíblia, do relato bíblico, se podemos afirmar que Jesus é plenamente Deus, como Deus o Pai, como nós conhecemos? Sim,
1: são boas perguntas, tu me, me colocas, e, para encontrarmos respostas para essas perguntas, iremos analisar com alguma profundidade o testemunho do Novo Testamento acerca da natureza divina de Jesus. Como tu disseste na introdução, vamos ter dois programas sobre esta temática. Neste primeiro programa, estudaremos os textos neotestamentários, portanto, os textos do Novo Testamento, que aplicam a Jesus o substantivo Deus, isto é muito interessante. Depois, interpretaremos as passagens do Novo Testamento que afirmam que Cristo é ontologicamente Deus, ou o que é que seja, isso dizer? é Deus na sua essência, na sua natureza. E ainda depois analisaremos duas perícopas, ou seja, dois textos que caracterizam Jesus como sendo o Deus Criador. E assim, para começarmos a nossa discussão deste importante tema, Daniel, vamos abordar os textos em que Jesus é chamado Deus. Isto talvez possa admirar um pouco os nossos ouvintes, mas há de facto alguns textos no Novo Testamento em que Jesus é claramente chamado Deus. É a palavra. No Novo Testamento, a palavra Deus, Theos em grego, é quase sempre usada para designar Deus o Pai. Isto é uma evidência. No entanto, existem exceções. De facto, em alguns textos do Novo Testamento, o termo de Deus é aplicado a Jesus. Isto é muito interessante. Para além de João, capítulo 1, versículo 1, e Hebreus, capítulo 1, versículo 8, passagens que estudaremos mais adiante, os textos em que Jesus é chamado de Deus e que nós vamos abordar agora, são os seguintes. Tito, capítulo 2, versículo 13. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Romanos, capítulo 9, versículo 5. João capítulo 1, versículo 18, e João capítulo 20, versículo 28. Vamos analisar então Daniel em promenor, com algum, com alguma minúcia estes cinco textos. O primeiro texto encontra-se como eu disse em Tito capítulo dois versículo 13, e é da autoria de Paulo do apóstolo Paulo. Vejamos o que o texto diz no seu contexto. Eu vou citar. Diz assim: Pois manifestou-se a graça de Deus por, no, por todos os seres humanos. Instruindo-nos para que, renunciando à impiedade e aos desejos mundanos, vivamos sensatamente e justamente e piedosamente no presente século, aguardando a bendita esperança e manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, a fim de nos libertar de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Está em Tito. O texto de sua totalidade é Tito, capítulo 2, versículos 11 a 14. Neste texto, Daniel, Paulo combina duas palavras, Deus e Salvador, para caracterizar Jesus.
0: Mas, ó oh Paulo, não, não se pode objetar que, que esta referência a Deus aqui neste texto não se aplica a Jesus, mas ao próprio Deus?
1: A oh, Deus o Pai? Sim, pode-se objetar isso. Mas esta objeção não é válida, e não é válida devido às, devido às seguintes razões que eu vou enumerar. Em primeiro lugar, o texto grego usa apenas um artigo para os substantivos Deus e Salvador. Um artigo. O. A designação Nosso Grande Deus tem um artigo definido, o Nosso Grande Deus, e a designação Salvador Jesus Cristo não tem qualquer artigo. Portanto, a frase é a, a glória do Nosso Grande Deus e Salvador Jesus Cristo. O, grande, o, o Nosso Grande Deus tem artigo e Salvador Jesus Cristo não tem artigo. Porquê é que isto é importante? Isto mostra que ambos os termos, Deus e Salvador, são predicados do mesmo ser, ou seja, de Jesus Cristo.
0: De facto, a mesma pessoa, sim, é A caso. mesma
1: pessoa. De facto, existe uma regra na, da gramática grega, formulada pela primeira vez pelo filólogo e humanista Greville Sharp em 1791, um filólogo é um estudioso dos textos antigos, e esta regra diz o seguinte, é um bocadinho difícil, mas eu vou traduzir para português, vou, vou facilitar a compreensão. A regra diz, quando o caico pulativo, que é o nosso I, aí é que tens para razão, que o é nosso I, disse. Liga dois substantivos do mesmo caso, se o artigo precede o primeiro substantivo e não é repetido antes do segundo substantivo, então este último substantivo refere sempre à mesma pessoa que é expressa ou escrita pelo primeiro substantivo. E o que é que isto significa? Isto significa que na, cita na citação do texto de Tito, o grande Deus e Salvador é a mesma pessoa. Jesus Cristo. Isto é o primeiro argumento. Em segundo lugar, a atribuição da divindade a Jesus por parte de Paulo nesta passagem da Epístola a Tito harmoniza-se perfeitamente com a caracterização que o apóstolo faz de Jesus em Colocenses 2.9 e em Filipenses 2.6 e 7. Pois, como veremos mais adiante, nestas passagens eu atribui claramente a Cristo a posse da essência divina. Em terceiro lugar, terceiro argumento, o termo manifestação que é Epifaneia, em grego, nunca é usado por Paulo como predicados de Deus o Pai, ou da sua glória. Este termo é sempre aplicado para caracterizar a segunda vinda de Cristo. Por exemplo, em 1 Timóteo 6.14, em 2 Timóteo 4.1 e versículo 8, 8 também. Portanto, ele aplicar é aqui no texto que estamos a estudar, o termo manifestação, a grande manifestação, e nunca o Paulo nunca aplica este termo a Deus o Pai, é sempre a Deus o Filho. Em quarto lugar, o contexto definido pelo versículo 14 não faz qualquer referência a Deus o Pai, mas apenas a Jesus enquanto Salvador voluntário da humanidade. Portanto, este texto, o grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, não, o grande Deus e Salvador, o grande Deus não é o Deus o Pai, tem que ser Deus o Filho. E assim, concluindo estas... Estes, uh, estes argumentos podemos concluir também que em Título 2,13 o apóstolo Paulo refere-se a Jesus usando o substantivo Deus. Portanto, o grande Deus e Salvador é Jesus. O nosso grande Deus e Salvador é Jesus. E portanto deve estar a falar de Jesus como sendo Deus, o nosso grande Deus. Outro texto em que o termo Deus é publicado a Jesus é a passagem de 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Este texto apresenta uma estrutura gramatical que é semelhante da passagem da Epístola de Tito que acabamos de analisar. Pedro escreveu o seguinte, eu vou citar o texto. Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que receberam fé tão preciosa como a nossa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. É evidente neste texto, Daniel, que o apóstolo Pedro atribui a Jesus a designação combinada de Deus e Salvador. Percebeste? Claro. Em termos gramaticais, esta forma de expressão usada por Pedro é semelhante à expressão que vimos ser utilizada por Paulo no texto que falámos ainda há bocadinho, Tito 2.13. Portanto, aplica-se também ao texto de Pedro, que eu acabei de ler, o princípio gramatical grego, que foi enunciado pela primeira vez por Granville Sharp e que referimos anteriormente quando falámos de Tito 2. A construção gramatical de 2 Pedro 1.1 exclui a possibilidade de se interpretar a expressão nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, como referência a duas pessoas distintas. Isso não é possível, por causa do, da, da regra gramatical que está, a que ele está a obedecer. E, portanto, podemos concluir que Pedro, no versículo inicial da segunda segunda Epístola, declara claramente que Jesus Cristo é o nosso Deus e Salvador. Okay?
0: E já temos então aqui, dois à textos. partida, dois textos com duas personagens diferentes, Bom, não é?
1: Dois autores diferentes. O primeiro era de Paulo e o segundo e de era de Pedro. Um terceiro texto, ainda que identifica Jesus como Deus, encontra-se na Epístola aos Romanos, capítulo 9, versículo 5. E o texto diz o seguinte: e eu vou ler, diz assim: Dos quais são os pais e dos quais é o Cristo, segunda a carne, o qual é sobre todos Deus bendito por todas as eras. Amém. Ora bem, esta passagem contém uma das expressões mais claras da crença de Paulo na divindade de Jesus. Antes de mais temos de notar que ao afirmar que Cristo pertence ao povo judeu segundo a carne, Paulo está também a afirmar implicitamente que Cristo não deve todo o seu ser aos seus antepassados judeus, mas tem também uma outra natureza, que não é segunda carne. Qual é essa natureza? Essa segunda natureza é identificada por Paulo como sendo a natureza divina própria de Cristo, pois este é, segundo as suas, nas suas palavras, Deus bendito por todas as eras. De facto, esta frase é uma afirmação clara da divindade de Jesus, que contrasta com a sua humanidade abudida anteriormente. E assim, Paulo afirma claramente que Jesus Cristo, um judeu segundo a carne, é também o Deus bendito por todas as eras. É a expressão que ele utiliza.
0: E essa expressão por todas as eras está, está a falar da eternidade. Exatamente. De Deus. mesmo Exatamente.
1: É? Portanto, o apóstolo estabelece assim uma significativa antítese, ou seja, uma oposição, para que os seus leitores apreendam, compreendam, percebam a totalidade complexa da natureza de Cristo.
0: Mas essa expressão complexa vem aqui uh, uh, mesmo uh, encaixar, porque realmente o que torna difícil a nossa compreensão destes textos uh, por nós, seres humanos, é precisamente esta complexidade pertence a uma classe divina que nós, seres humanos, temos dificuldade em entender. Como é que algum ser pode ser este, esta carne plenamente humano, não é? Sim. E ao mesmo tempo, plenamente divino. Exatamente. É difícil.
1: É difícil perceber. Mas nós estamos a tentar, estudando a Bíblia, tentar perceber o máximo que nós podemos. Nota também que neste texto de, 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 de Romanos, de Paulo, não existe artigo definido antes do substantivo Deus. O facto de que estabelece uma unidade entre os termos Cristo e Deus bendito. Ou seja, quando ele diz dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne o qual é sobre todos Deus bendito por todas as eras não há aqui um, um artigo definido antes de Deus não, não, é, não está escrito sobre todos o Deus bendito por todas as, sobre todos o Deus bendito ou não seja,
0: enquanto tem... nos textos anteriores nós até podíamos uh, à partida, sem uma análise mais cuidada poder uh, uh, fazer alguma interrogação se estamos a falar da primeira pessoa neste aqui não há essa possibilidade porque não, não há artigo, Não há ou artigo
1: seja, é, antes do substantivo de Deus. O, só fa, pode o que ser, estabelece uma pessoa. unidade entre os termos Cristo e claro. os termos Deus bendito. Além de mais, ao afirmar que Jesus é o Deus bendito por todas as eras, é a expressão dele, Paulo não só atribui a Jesus a posse da essência divina, como declara que Jesus é eterno. Claro. Que era o que tu estavas a dizer ainda na bocado. De facto, devendo ser bendito por todas as eras, Jesus não pode deixar de ser eterno. Até, agora há aqui uma, uma contrária argumentação. Uh, os unitarianos tentam escapar ao testemunho que guarda claro este texto, afirmando que se trata de uma doxologia dirigida a Deus o Pai e que não é, e isto não é nada sustentável. É uma tentativa de fugir. O que é uma doxologia? É um louvor, uma ação de graças. E eles dizem: Ah, sim, mas esta doxologia, este texto é uma doxologia dirigida a Deus o Pai. Mas não pode ser. Porquê? Porque nas doxologias presentes nas Escrituras Sagradas, a palavra bendito precede o nome de Deus sobre quem é invocada a benção, em Salmos 68, 35, em Salmos 72, 18. Ou seja, o, quando, quando é uma doxologia, a palavra bendito vem antes do nome de Deus, não vem depois. Estás a compreender? O próprio Paulo respeita esta regra na doxologia presente em Efésios 1, 3, em que ele faz uma doxologia usando o nome de Deus. Mas em Romanos 9, 5, que estamos a estudar agora, o termo bendito elogetos, em grego, surge depois do substantivo de Deus. Portanto, surge primeiro a referência a Deus e depois é que diz Deus bendito eternamente.
0: Então deixa de ser uma doxologia para ser uma afirmação.
1: Exatamente, portanto a frase final de Romanos 9 não é uma doxologia, é uma afirmação factual de que Cristo, um judeu segundo a carne, é, segundo as palavras de Paulo, sobre todos Deus bendito por todas as eras. Até porque, Daniel, o contexto da passagem de Romanos 9.5 não dá asa que fosse inserida uma doxologia, enquanto que a afirmação da grandeza divina de Jesus surge claramente como o clímax do argumento paulino que pretende mostrar o grande privilégio da raça judaica em estar na origem do Cristo Divino. Nota também que esta afirmação de Paulo, de que Jesus é Deus bendito, não é contrária à sua doutrina, já que o apóstolo afirma claramente em Filipenses 2.6 e em Colossenses 2.9, que Jesus Cristo possui a natureza divina. E nós vamos estudar estes dois textos um bocadinho mais à frente. Mas voltemos aos textos em que Jesus é chamado de Deus. De Deus. O quarto texto. O quarto texto do Novo Testamento que edifica Jesus como Deus foi redigido por João e encontra-se no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18.
0: E talvez este seja, uh, dos textos de todos, aquele que seja mais enigmático para mostrar precisamente aquilo que queremos falar hoje, a divindade de Deus, não é?
1: Sim, podemos traduzir o original grego da seguinte forma, nunca ninguém viu Deus, o único Deus que está no seio do Pai, este o revelou. Este texto, Daniel, é o clímax do prólogo que abre o Evangelho de João, ou seja, do capítulo inicial, e refere-se a Jesus. Nota que a tradução que apresentámos tem em linha de conta o facto de que os mais antigos e mais fidedignos manuscritos gregos, em que se baseia o texto crítico do Novo Testamento, apresentarem nesta frase a leitura monogenes teos, único Deus, em vez da leitura monogenes uios, único filho, do texto recebido. O texto recebido, que muitas traduções de João Ferreira de Almeida ainda seguem, tem lá o único filho.
0: Mas o texto que nós conhecemos como unigênito, não é? Sim,
1: ou unigênito, ou único filho. Mas o texto original grego tinha com toda a certeza monogenes theos o único Deus de facto o aparato crítico do Novo Testamento ou seja, como é que eu vou explicar isto aos nossos ouvintes o aparato crítico do Novo Testamento é, é, é as notas de rodapé que fazem uma avaliação de, do texto, das palavras que estão no texto gravadas se, qual é o grau de originalidade de original que foi escrito maior ou menor e neste aparato crítico do Novo Testamento grego mostra que testemunhas muito antigas e fidedignas como as do Papiro P66 ou do Papiro 75 do Códex Sinaíticos, do Códex Vaticanos, entre outros apresentam a veitura Monogenes Theos Único Deus. Ou seja, o que eu estou a dizer é que nos textos mais antigos do Antigo Testamento a veitura que estava nesta passagem de, 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 de João 1.18 é Monogenes Theos que se traduz por o único Deus. E assim, o Comitê de Edição do Texto Crítico do Novo Testamento Grego que está na base das traduções modernas, decidiu conferir a esta leitura, monogenes teos, único Deus, um B. O que é isto? O B é a segunda nota mais elevada de dignidade. Ou seja, o A é, estamos absolutamente certos que é o que está no texto original. O B é, estamos quase certos, há uma elevadíssima probabilidade deste ser o texto original. Portanto, também é evidente que a leitura Único Deus em João 1.18 vem resumindo numa só frase as teses de João 1.1 e de João 1.14, ou seja, que o Verbo era Deus e que Ele era também o Filho Único do Pai. Portanto, assim, temos em João 1.18 uma das mais diretas e mais incontestáveis aplicações do termo Deus a Jesus no Novo Testamento, Pois o contexto, revela claramente que, o contexto de João 1.18 revela claramente que o único Deus que está no seio do Pai e que o revelou é Jesus Cristo. Finalmente, ainda um outro texto em que o termo Deus é publicado a Jesus. É o quinto texto no outro testamentar em que isto acontece e encontra-se em João 20.28. E o texto diz assim, respondeu Tomé e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. É um texto muito curto, diz apenas isto. Este texto conta-se entre aqueles que mais claramente identificam Jesus como Deus. Convidado a tocar nas feridas de Jesus para abandonar a sua descrença na ressurreição de Cristo, o cético Tomé profere uma forte declaração de fé, confessando Jesus como o seu Senhor e o seu Deus. Note-se, Daniel, que esta confissão de fé foi plenamente aceita por Jesus. Ele teria certamente censurado o seu discípulo... Caso este tivesse cometido um erro de apreciação sobre a natureza de, do seu mestre. Ou seja, se Tomé tivesse a chamar a Jesus Deus, é Jesus, Jesus teria censurado, teria corrigido.
0: É curioso que Mas que, ele não diz nada. É curioso que isso acontece precisamente no momento em que Tomé pode tocar em Jesus Sim. e momentos antes Jesus tinha proibido que, que alguém lhe tocasse porque ele não tinha subido ao céu. Ou seja, se, se Tomé...
1: E já t... foi uma semana depois disso.
0: Exatamente. Ou seja, depois, se Tomé tivesse a cometer também aqui uma heresia como alguém no passado, uma semana antes, as discípulas as, as, as que foram ter com, com Jesus, um, se uh, 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 Tomé tivesse a cometer uma heresia, Jesus de, tinha Deus não tinha hesitado, não e, tinha hesitado e corrigiu. em corrigi-lo como fez uma semana antes.
1: Exatamente. Ora, esta confissão do discípulo Tomé é o ponto culminante do Evangelho de João. Note-se que as palavras de Tomé não são uma mera exclamação de surpresa dirigida a Deus o Pai, como pretendem os unitarianos, ou seja, aqueles que são contra a doutrina da Trindade. Dizem, ah, isso, isso Tomé ficou surpreendido, então nessa exclamação de surpresa dirigida a Deus disse isto? Não. Porquê que não? Porque o texto de João deixa claro que o discípulo dirige diretamente a Jesus, Pois Jesus declara que, Tomé, uh, João, perdão, declara que Tomé respondeu a Jesus e disse-lhe, a expressão grega é, é, é disse a Jesus o que lhe é na alma ao fazer a sua declaração de fé. Portanto, ele não está a falar com Deus, não é uma exclamação, uma, uma exclamação de surpresa dirigida a Deus, não. ele está a falar com Jesus e está a fazer uma confissão de fé de, em, de Jesus, acreditando que Ele é não só o seu Senhor, mas o seu Deus. Claro. Portanto, os cinco textos do Novo Testamento que acabámos de analisar não foram escritos apenas por um autor mas são o testemunho combinado de vários tipos de Jesus. De facto, podemos analisar textos de autoria de João, de Pedro e de Paulo. Todos eles concordam em implicar a Jesus o termo Deus reconhecendo assim que ele possuía uma natureza divina. Ora, a atribuição de uma tal natureza a Jesus é o principal aspecto de dois textos paulinos que nós vamos estudar em seguida. E o primeiro texto em que Paulo atribui a Jesus a posse da essência divina, encontra-se em Colossenses 2.9 e diz o seguinte, eu vou ver, porque nele habita toda a plenitude da divindade corporalmente. Para compreendermos este texto em toda a sua profundidade, devemos ter presente que a palavra grega que traduzimos aqui por divindade é teotés. Este termo significa deidade ou divindade, ou seja, a essência própria de Deus. Nota, Daniel, que Paulo poderia ter usado um termo aparentado para caracterizar a plenitude que habitava em Jesus. Este termo era teiotes, que se refere apenas às características divinas. No entanto, enquanto que teotes, o termo usado por Paulo em Colossenses, significa a essência divina, teiotes significa apenas os atributos divinos, ou as perfeições divinas. Portanto, há aqui uma diferença nestes dois termos. Compreendeste? Há uma diferença. É de uma letra só, mas é importante. Ora, de facto, Paulo usa teiotes em Romanos 1,20 para designar os atributos ou as qualidades de Deus que são claramente perceptíveis na contemplação do mundo criado por ele. Mas em Colossenses 2, 9, que nós estamos aqui a estudar agora, o apóstolo usa o termo teotes sem o i no meio. Para quê? Para caracterizar a essência de Jesus como sendo verdadeiramente a essência de Deus revelada corporalmente em toda a plenitude num ser humano. Portanto, ao usar propositadamente a palavra grega teótes, Paulo estava a afirmar intencionalmente que Jesus possui como sua a própria essência de Deus. Jesus e Deus, o Pai, têm a mesma essência, é o que ele está a dizer. E assim, Jesus não é apenas semelhante a Deus, mas é Deus no seu pleno sentido. E é nesse sentido que habita nele toda a plenitude da divindade, que é a expressão que Paulo utiliza. Ora, por plenitude, pleroma, em grego, plenitude da divindade, Deve entender-se a soma essencial de tudo aquilo que Deus é, ou seja, a sua omnipotência, a sua omnisciência, a sua perfeição moral, o seu poder criador. Segundo Paulo, tudo isto está corporalmente em Jesus. Ou seja, Jesus quando encarnou, encarnou como plenamente Deus.
0: Aí é que as nossas mentes começam a dar um, 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 um nó, não é?
1: Ou seja, ainda que existindo em forma humana, desde a sua encarnação, Jesus é para Paulo plenamente Deus.
0: Aliás, eu sei que, que, que é um salto naquilo que vamos falar hoje, ou seja, não, 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 não vamos falar sobre isso hoje, mas quando nós analisamos as tentações de Jesus, Sim. vemos precisamente que Satanás, o que tenta, em Jesus, é que ele possa usar aquilo que existe, essa essência divina que Esse existe nEle. E, portanto, para que de, possa comprovar, precisamente, que nós, seres humanos, sem essa essência divina, não conseguimos uh, uh, vencer o pecado. Hum. E, se Jesus não tivesse essa essência divina dentro dEle, ora, uh, Satanás, era em vão aquela tentação, não servia para nada. Sim, é
1: que, toda a tentação é para tentar fazer com que Jesus utilize as suas prerrogativas divinas claro, em seu favor. claro. Mas vamos a outro texto de Paulino que Muito atribui bem. a Jesus a posta da essência divina e este texto encontra-se em Filipenses 2, versículo 5 a 7. E eu traduzi o texto do seguinte modo, vou citar. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, encontrando-se em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus como um roubo, mas vaziou se a si mesmo, tomando a forma de escravo, tornando-se semelhante aos homens. Nesta passagem, Paulo apresenta uma das mais profundas reflexões sobre a plena natureza divina de Jesus que se pode encontrar no Novo Testamento. E para compreendermos bem, nós temos primeiro de perceber que o que o apóstolo quis dizer ao afirmar que Jesus inicialmente se encontrou em forma de Deus. Eu vou usar aqui o grego, para passar um nosso perceber grego. O termo grego é em Morféteu, em forma de Deus. O que significa a palavra forma? Morfé, em grego. Na filosofia grega do tempo de Paulo, a forma é a expressão dos atributos essenciais que determinam o que um ente é, ou que uma coisa é. A forma é a essência genuína de um determinado ente, de uma determinada coisa. De facto, Paulo usa nas suas epístolas termos derivados de morfé, de forma em grego, para descrever a mudança essencial de coração que leva o homem a tornar-se uma nova criatura. Por exemplo, textos como Romanos 8.29... Gálatas 4, 19, 2 Coríntios 3, 18, ou Filipenses 3, 10. Portanto, quando Paulo nos diz que Jesus tinha inicialmente a forma de Deus e veio a adotar a forma de escravo de modo a tornar-se semelhante aos homens, o que eu quero dizer é que Cristo possuía originalmente os atributos essenciais de Deus e veio a assumir também os atributos essenciais do homem através da sua encarnação. Ou seja, o que Paulo está a dizer era que Cristo era em essência de Deus... E tornou-se também, em essência, homem. E assim, esta atribuição da forma de Deus a Jesus coloca o em igualdade ontológica com Deus o Pai. O que é que significa igualdade ontológica? Que eles têm os dois a mesma essência, a mesma natureza. São feitos da mesma massa, podemos dizer assim. Não, são, é, não, não é massa nenhuma, porque eles... Sim, são, são um
0: espirituais. e a mesma coisa,
1: não é? Não são um e a mesma coisa, porque não são uma pessoa só, mas são, partilham a mesma substância da mesma e a mesma essência. Muito bem. Esta conclusão é reforçada pelo sentido da frase seguinte que diz que Jesus, e eu vou citar, não considerou ser igual a Deus como um roubo, mas esvaziou-se a si mesmo. Fim de citação. Esta frase deve ser interpretada em duas fases. Primeiro vejamos os cientistas dos termos um roubo, que é a tradução de uma só palavra grega, a saber, arpagmos. Este termo grego aparece apenas aqui no Novo Testamento e aparece apenas uma vez em toda a literatura hemonística. O que é que quer dizer? A literatura escrita em grego na Antiguidade. Muito bem. E onde é que aparece? Aparece a única vez no capítulo 120 da obra de Pultarco, intitulada De, de no Poerorum. Em Pultarco, nesta obra, este termo, arpagmos, significa claramente o ato de se apoderar de algo que não é seu. De facto, o verbo correspondente, arpazo, e utilizado diversas vezes na literatura humanística, significa apoderar-se, ou então agarrar violentamente. À força. Agarrar pela força. O contexto da passagem paulina que estamos a analisar indica também que isto é o sentido para o termo Arpagmos, em Colossenses 2.6. Em segundo lugar, nós temos que ter presente que a frase ser igual a Deus, aplicada a Jesus, significa que ele possuía uma essência idêntica à de Deus. E ele possuía tal essência porque se encontrava em forma de Deus, antes da sua encarnação.
0: De, de é, pleno direito, sem é, ser usurpado.
1: Exatamente. Assim, Jesus é colocado por Paulo em pé de igualdade com Deus o Pai, no que diz respeito ao seu estatuto ontológico, ou seja, ao seu modo de ser. Portanto, podemos interpretar da seguinte forma a passagem de Filipenses 2, 5 a 7. Encontrando-se em forma de Deus, antes da sua encarnação, isto é, possuindo perfeitamente a essência divina, Jesus não considerou o ser igual a Deus como um roubo, exatamente porque ele era, em essência, igual a Deus no entanto, no processo de encarnação Jesus esvaziou-se a si mesmo dos seus atributos divinos ao tomar a forma humana ele colocou-os temporariamente de lado para poder assumir a essência humana e assim fica claro que em Filipenses 2, versículos 5 a 7 Paulo declara por duas vezes que Jesus é ontologicamente Deus é, em essência, Deus Pois aquele que é em essência igual a Deus, deve naturalmente ser Deus. Se tu és em essência igual à outra, àquela outra pessoa, tu és como aquela pessoa um ser humano. Claro. Neste caso, Jesus é em essência igual a Deus, portanto deve ser por natureza Deus. O Novo Testamento apresenta ainda outras duas passagens muito interessantes de Daniel, em que Jesus surge claramente caracterizado como sendo o Deus Criador. Estes textos são da autoria de João e de Paulo. Vejamos primeiro o texto do apóstolo João. Ele faz a sua extraordinária declaração sobre a divindade de Cristo no primeiro versículo do seu Evangelho, que toda a gente tem a certeza que os nossos ouvintes conhecem praticamente qual este versículo. O texto grego pode ser traduzido assim de forma. No princípio era o verbo, e o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus. João, capítulo 1, versículo 1. O termo verbo traduz o substantivo grego Logos. O Logos é um conceito que surge na filosofia grega, desde, muito cedo, desde Heraclito, sendo por este usado para denotar o princípio que mantém a ordem no mundo. Os filósofos estoicos que vieram muito mais tarde depois de Heraclito também usavam este conceito para designar a alma do mundo, que era o princípio de ordem do universo. Na verdade, eles atribuíam ao termo Logos um duplo sentido na sua filosofia, na filosofia estoica. O Logos podia ser o pensamento imanente, e eles chamavam isso Logos Indiathetos ou então podia ser a palavra que expressava esse pensamento e aí se eles chamavam Logos Profóricos o pensamento hebreu contemporâneo de João também usava este conceito de palavra ou de verbo de um modo peculiar relacionando com Deus com efeito, nos Targumim o que é que são os Targumim? são as tradições tradicionais do Antigo Testamento em Aramaico que eram usadas nas sinagogas dos primeiros séculos da nossa era Neste targumim o nome de Deus é frequentemente substituído pela frase aramaica membraiá, que significa a palavra do Senhor. Por exemplo, o targum Don que é o mais antigo do targumim, substitui em muitas passagens o nome divino Yahvé por a seguinte expressão, a palavra do Senhor, e substitui o substantivo Elohim, que se traduz normalmente de Deus, Deus, por a palavra de Deus. Sendo que o anjo de Havé que surge em várias passagens do Antigo Testamento também é designado como sendo a palavra do Senhor. E assim, é interessante saber isto, uh, Daniel. Porquê? Porque os judeus contemporâneos de João e de Jesus estavam acostumados a estabelecer uma associação entre Deus e a palavra fazendo desta, da palavra, o agente da revelação divina. E deste modo, embora João possa ter pretendido fazer uma aproximação ao pensamento grego sobre o Logos Certamente que não erraremos se afirmarmos que a origem do conceito joanino de Logos se encontra, essencialmente, no interior do pensamento hebreu. Para João, o Logos vai tornar-se uma hipostase distinta de Deus, ou seja, um ser distinto de Deus, em união e em relação com ele. O Logos será para o apóstolo a expressão encarnada do pensamento de Deus, o Pai. De facto, o versículo inicial do Evangelho de João faz três afirmações sobre o verbo, ou seja, sobre o Logos, e vamos analisá-las com alguma atenção a primeira afirmação refere-se ao horizonte temporal da existência do verbo ao afirmar que no princípio era o verbo João está a declarar a eternidade do verbo porquê? porquê é que eu digo isto? a referência ao princípio em Arche remete-nos para o princípio da criação do universo referido em Gênesis capítulo 1 versículo 1 ora, quanto que diz no princípio, era, um princípio que era Deus, os céus e a terra estás recordado desse claro, claro, versículo? Ora, quando tudo começou, no, tal, no princípio, o verbo já existia. O verbo não começou a existir no princípio, como todo o universo começou a ser criado. Mas nesse momento inicial do tempo, nesse princípio, ele já era.
0: Até porque mais à frente ele vai afirmar que tudo foi criado pelo verbo. Portanto... Exatamente,
1: exatamente. Portanto, ele já era. A expressão grega é en. Ele já era. Portanto, logo existia, logo existia eternamente, antes do tempo começar. E João afirma aqui, portanto, a contínua, intemporal e ilimitada existência de Jesus antes da sua encarnação. Ele não é uma mera criatura. Jesus não é uma mera criatura, pois ele já existia na, já existia na eternidade antes de qualquer criatura ter sido criada. A segunda afirmação, que, em, em João 1, diz respeito à relação do verbo com Deus. Se o verbo já existia no princípio, sendo eterno, qual era a sua relação com Deus? Podemos perguntar, não é? Claro, é João afirma que o verbo estava junto de Deus e aqui eu tenho que citar o grego para, para se tornar mais perceptível o que eu quero dizer a expressão grega era A partícula grega pros implica não apenas a existência de alguém junto de outra pessoa mas sobretudo a existência de um relacionamento interpessoal entre essas duas pessoas há uma relação pessoal entre o verbo e Deus segundo o texto do apóstolo João logo o verbo que está num tal relacionamento com Deus deve ter uma personalidade separada pois caso contrário não seria possível a existência de um relacionamento interpessoal, ou seja, entre duas pessoas. Dado que o que ficou dito atrás sobre a eternidade do verbo, podemos concluir que a relação interpessoal que existe entre o verbo e Deus existe desde a eternidade. O verbo não está apenas desde a eternidade na presença de Deus, mas está desde sempre estreitamente associado com Deus. Isto é outra verdade que podemos retirar do versículo de João, capítulo 1, versículo 1. A terceira afirmação que este versículo faz tem a ver com a atribuição da essência divina ao verbo. De facto, o verbo é distinto de Deus e, no entanto, diz-nos o no texto, o verbo era Deus. Nota, Daniel, que aqui o verbo não é Deus, o Pai. Pois, nesse caso, teria que existir um artigo definido antes do termo Deus. Mas esse artigo não se encontra presente no texto. Também não é dito que o verbo era apenas um Deus, como dizem alguns, por exemplo, os de Jeová. Pois, tal é incompatível com o estrito monoteísmo judeu cristão De facto, se o verbo fosse simplesmente um Deus, como, como a versão do Novo Mundo traduz...
0: Então teríamos aqui dois Deuses.
1: Exatamente, e significa significaria que haveria dois tipos diferentes de Deus. Ora, isto é contrário à, clara afirmação monoteísta de Isaías 43, versículo 10 e 11, onde Deus diz, o próprio Deus diz que, eu cito, antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Portanto, não pode haver dois deuses diferentes com duas, um deus maior e um deus menor, um deus com meta grande e um deus com pequena. Isso não é possível. Na verdade, apesar de não ser usado um artigo definido antes da palavra Deus, esta tem ainda assim um sentido definido. No grego é frequente que a ausência do artigo sirva para enfatizar a qualidade expressa pela palavra que está a ser usada. Neste caso, com esta construção gramatical, João pretende afirmar que o verbo possuía a essência divina, isto é, que ele era Deus como o Pai. A ideia transmitida pelo substantivo teos, Deus, tomado qualitativamente é a seguinte, o verbo tem todos os atributos e todas as qualidades de Deus, o que significa que o verbo partilha a essência de Deus, o Pai, embora seja uma outra pessoa distinta do Pai. E assim João nega simultaneamente que o verbo seja apenas um Deus entre muitos, o que era uma contradição com o Antigo Testamento, nomeadamente com Isaías 43, e nega também que ele seja o Deus, isto é, Deus o Pai. Ora, sendo Deus, o Verbo é o Criador do mundo, como dizia-se na bocado que João 1.3 nos diz. Portanto, o apóstolo João considera que Jesus é Deus Criador, juntamente com Deus, o Pai. A outra passagem que caracteriza Jesus como sendo Deus Criador, encontra-se em dois versículos do primeiro capítulo da Epístola aos Hebreus. Vamos ver o primeiro deles. Diz Hebreus 1:3, diz assim: O qual, tá fora do filho de, de Jesus, o qual sendo o resplandor da sua glória e a marca da sua substância, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Isto é, está em Hebreus 1:3, e posta aqui a referência a Jesus Cristo na sua relação ontológica com Deus, o Pai, ou seja, na sua relação, na sua maneira de ser, na relação do seu ser com Deus. De facto, ele começa por dizer que Jesus é o respondedor da glória de Deus. Isto significa que a natureza da pessoa de Jesus, na sua relação com a natureza de Deus, é semelhante à relação essencial que existe entre um corpo luminoso que emite luz e os raios de luz que dele procedem. Na medida em que a glória de Deus é expressão de todos os atributos essenciais que ele possui E dado que Jesus é o respondor dessa glória, concluímos, obrigatoriamente, que a essência de Jesus é idêntica à essência de Deus o Pai. No entanto, tal como a luz irradiada é distinta do corpo luminoso que a é irradia, ou seja, tal como a luz do Sol é distinta do Sol, também Jesus é uma pessoa distinta de Deus. Depois do apóstolo afirmar que Jesus é a marca da substância de Deus depois ele afirma isto ele diz que Jesus é a marca da substância de Deus no grego o que é que isto quer dizer? marca, o que é que quer dizer aqui? é caráter marca ou tem em mente a impressão ou a marca feita por um instrumento gravado por exemplo a marca impressa numa moeda que define o seu valor ou a marca do selo sobre a seda que lhe confere a identidade e assim carácter é, em grego, é a marca que define a identidade de algo ou de alguém. É o que define a identidade de alguma coisa, que recebe essa marca.
0: É que está na raiz quando nós falamos o caráter de uma pessoa. Exatamente,
1: é a marca da personalidade dessa pessoa. Já hipostasis significa literalmente o que está por baixo, em grego. Este termo era usado na filosofia grega, do tempo de Paulo para significar a substância de um determinado ente, de uma determinada coisa. Ou seja, aquilo que fazia esse ente ou essa coisa ser dessa forma bem determinada, estando na base dos seus atributos essenciais. E assim sendo, podemos concluir que Paulo considera que a essência de Jesus é idêntica à essência de Deus o Pai, pois Jesus tem em si, diz-nos o apóstolo, a marca da substância do Pai. Isto significa que não há nada de um Pai que não esteja reproduzido no Filho. Significa que pai e filho partilham a mesma substância ou a mesma essência divina. em de Hebreus, um outro versículo muito interessante que indica a natureza divina de Jesus, encontra-se em Hebreus 1, 8. Este versículo pode ser traduzido do seguinte modo, e eu vou ler. Por outro lado, acerca do Filho diz, o teu trono, Deus, subsiste pelos séculos dos séculos e o centro da retidão é o centro do teu reino como eu disse, está em Hebreus 1.8 neste texto Paulo está a citar um salmo está a citar o salmo 45 versículo 6 e este salmo, Daniel, foi escrito para celebrar a ocasião do casamento de um rei de Israel uh, nós não temos a certeza absoluta, mas provavelmente foi salmão. Salmão. Sim, salmão o salmo em questão foi usado nos serviços litúrgicos do tempo de Jerusalém e era sem dúvida nenhuma considerado pelos crentes judeus como sendo também uma profecia messiânica de facto, nós sabemos que a interpretação messiânica deste Salmo é muito antiga, pois ela já está presente na Septuaginta do segundo século antes de Cristo. A Septuaginta é a tradução grega do Antigo Testamento, a mais antiga tradução grega do Antigo Testamento, uh, traduzida no segundo século. E também esta interpretação deste Salmo, deste Salmo 45, versículo 6, também já está presente no estargumimo, que eu ainda há bocado referi, que estavam em uso no primeiro século da nossa era. Portanto, é uma tradição, é uma interpretação muito antiga de que este Salmo, 45.6, é uma passagem messiânica. Ora, nota bem que no Salmo o substantivo Deus é aplicado ao rei. Na tradução grega da Septuaginta, que o autor de Hebreus usa, usa na sua citação, é claro que Deus é usado na sua forma nominativa, mas com um sentido vocativo para se referir ao rei. Ora, ao aplicar este texto messiânico a Jesus, Paulo não está apenas a argumentar no sentido de mostrar que Cristo é o Messias referido pelo Salmo 45. Se ele dissesse isso apenas, já era bastante, mas eu não disse só isto. Ele está também a usar este texto do Antigo Testamento para provar que Jesus Cristo é Deus. Segundo Paulo, neste Salmo profético, o próprio Deus, o Pai, está a dirigir-se solenemente a Jesus, o Filho, chamando-o Deus e declarando que o seu trono dura eternamente. Portanto, temos aqui a mais solene e a mais forte prova escriturística, apresentada por Paulo em Hebreus, de que Jesus Cristo possui a essência divina, ou seja, de que Ele é verdadeiramente, essencialmente Deus. Nota, Daniel, que Paulo em seguida cita o Salmo 102, versículos 25 a 27, para atribuir a Jesus a função de Criador do mundo. Está presente em Hebreus 1, versículo 10. Portanto, para o apóstolo Paulo, Jesus é o Deus Criador em igualdade com Deus o Pai. E aqui, Daniel, chegamos ao fim deste programa. Nós, neste primeiro programa, analisámos os textos do Novo Testamento que atribuem diretamente a Jesus a essência divina. Vimos que Jesus é chamado Deus pelos escritores neotestamentários. Vimos que ele é considerado por Paulo como sendo, em essência, Deus. E vimos também que ele é identificado por João e por Paulo como sendo o Deus Criador em igualdade com Deus o Pai. No próximo programa, e eu queria já deixar um, um pequeno vislumbre do próximo programa para os nossos ouvintes, nós vamos continuar a estudar o testemunho do Novo Testamento sobre a divindade de Jesus, analisando outros textos cruciais, talvez até um bocadinho menos complexos do que estes, mas que mostram também, sem margens para dúvidas, que o Filho de Deus, Jesus Cristo, é plenamente Deus.
0: Muito bem, se por acaso, mesmo depois destas explicações, e há que admitir que quando falamos da essência divina para nós seres humanos é sempre complicado entender e compreender porque a nossa mente é finita, não é? Nós não somos Deus e por isso como Deus entenderíamos bem Deus, não é? Não somos da mesma essência Sim. e por isso como não somos da mesma essência temos dificuldade em entender a plenitude destas coisas. Eu costumo dizer que vamos ter uma eternidade depois quando estivermos no para céu para compreender melhor, melhor estas coisas. Sim. Mas é verdade que temos a Bíblia, esta revelação para uh, não, não, não sermos totalmente ignorantes sobre estes assuntos, claro. e por isso fazemos este estudo e tentamos, à luz e só à luz da Palavra de Deus, não aspectos históricos e outras coisas que tais, e tradições, mas não apenas naquilo que é o relato bíblico, Exatamente. tentar entender estes assuntos da divindade de Jesus e o próprio também nos deixou algumas imagens e vamos descobrir isso certamente no programa hum, que vem. Se ficou com algumas dúvidas, se gostaria de ouvir e reouvir este programa, por favor vá até o nosso podcast, portanto ao nosso site da rádio, em radiorcs.pt e no separador programas é só escolher o programa hum, Nisto Queremos e portanto ouvir, reouvir e até pode fazer o download para... Hum, ouvir uh, comodamente em sua casa, na sua caminhada, enfim, no carro, quando quiser no, uh, e no lugar que quiser ouvir repetidamente estes programas. Se quiser fazer alguma dúvida, uh, se quiser levantar alguma questão, por favor, entre em contato connosco também para programas.radiorcs.pt Teremos todo o prazer em uh, responder às suas dúvidas e tentar explicar o melhor possível. Mais uma vez, se gostaria também de receber gratuitamente a revista que tem este artigo de fundo, uh, para poder ler, enfim, anotar, confirmar por si mesmo o texto bíblico, uh, pode fazê-lo, uh, enviaremos com uh, toda a certeza e gratuitamente para a sua morada Basta entrar em contato connosco para o 219 10 63 10, 219 10 63 10, e solicitar a revista O Filho de Deus, a Divindade de Jesus. É o título desta revista e nós teremos todo o prazer em lhe enviar gratuitamente e comodamente para a sua casa. Se quiser levantar nas instalações da rádio, pode passar também por aqui na Portela de Sintra. Teremos todo o prazer em oferecer-lhe esta revista. Fica a saber mais uma vez que este programa continua no próximo programa vamos continuar com este assunto vamos abordar mais uh, versículos bíblicos para compreender plenamente ou pelo menos quando possível, é, esta, é possível esta história esta noção da divindade de Jesus Paulo, mais uma vez quero agradecer-te Uh, Trazermos estas certo. explicações, enfim, estes assuntos. Uh, é verdade que uh, a Bíblia foi escrita para que cada um, uh, do, o mais simples dos mortais, pudesse ler e entender, mas uh, é muito melhor quando podemos ter a ajuda de alguém que pode ir mais longe, estudar, conhecer os textos na sua, na sua origem e, assim, uh, dar-nos explicações mais complementares. Por isso, fica em encontro marcado para o próximo programa. É época, o próximo programa. Mais uma vez, muito obrigado. E contigo.